0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante banera Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Wenn man wegen Aufmerksamkeit wo drinnen ist, ist man nicht wegen Lernen wo drinnen. Das, das Lernen, das ist nur mehr oder weniger, das ist der Trojaner. Viele Menschen machen viele, viele Sachen nicht wegen dem, was sie behaupten, dass sie es tun, ist ihnen vielleicht selbst sogar nicht klar, sondern wegen Aufmerksamkeit. Und das sind zwei grundverschiedene Sachen. Das muss einem bewusst werden, denn wenn ich sage, Gott, ich möchte jetzt Wing Chun lernen, ist eine Sache. Wenn ich aber in eine Wing Chun Schule gehe, weil ich ein Aufmerksamkeitsdefizit habe, Natürlich kann am Beginn beides vorhanden sein, ist nicht die Frage, aber es muss mir immer bewusster werden, sonst, sonst beginne ich Situationen verkehrt zu sehen, sonst beginnt mir jemand unsympathisch zu werden, weil er mir nicht die Aufmerksamkeit gibt, die ich erwarte dann beginne ich, das zu sagen, das ist ja ein Scheiß, das ist nichts wert, weil plötzlich äh, der Aufmerksamkeitsstil nicht funktioniert. Und äh, viele, viele, viele Menschen haben da das große Problem in ihrem Leben. Ihnen ist nicht klar, sie führen ein Leben, wo sie total mit der Aufmerksamkeit aus dem Gleichgewicht sind und eigentlich sind sie dauernd auf der Jagd, das irgendwie zurechtzubiegen. Und das, dafür machen sie alle, alle möglichen Sachen. Und sie glauben, sie machen die Sachen, wirklich aber machen sie nicht die Sachen. Und aus dem Grund ist das die Basis von allem. Es, wenn, wenn das nicht stimmt, dann komme ich im Lernprozess nicht weiter. Weil der wird sowieso immer am gleichen Punkt abhüpfen. Es geht überhaupt nicht anders. Sobald sein Aufmerksamkeitsdefizit nicht mehr befriedigt wird oder seine Aufmerksamkeit sucht, wird er gehen. Er wird sich ein anderes Feld suchen und am Beginn kriegt man immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Je länger man dabei ist, desto mehr funktionaler wird immer eine Sache. Ist ja logisch. Und in dem Moment, wo dann beim Schüler nicht, nicht mehr um die Aufmerksamkeit geht, sondern du siehst ihn etwas vollwertiger zu nehmen und beginnst ihn mehr mit der Sache zu konfrontieren, denkt er, er kriegt nicht mehr das, was er kriegen sollte, weil er ja wegen Aufmerksamkeit da ist. Also der kann nicht weiter lernen, weil der ist ja nicht wegen dem Lernen da, ist ihm aber selber nicht bewusst. Und aus dem Grund ist Aufmerksamkeit das Wichtigste, denn Aufmerksamkeit heißt, dass ich mich einer Übung meine Aufmerksamkeit richten kann, das kann ich nur bis zum wissen Wissengrad, wenn ich nicht da stehe, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Sonst bin ich dazu nicht in der Lage. Aus dem Grund ist Aufmerksamkeit beim Schüler Level 1 an erster Stelle und bei den Römischen eigentlich auf einer neuen Stufe, wieder auf einer neuen Stufe. Aus dem Sifu. Grund... Hm? Achtsamkeit gegenüber Aufmerksamkeit? Achtsamkeit ist ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Davon. Könnte man dann runterbrechen, muss man so, so sagen, Achtsamkeit ist der Umgang mit etwas. Aufmerksamkeit ist die Anwesenheit in etwas. Versteht ihr den Unterschied? Achtsamkeit ist Umgang. Wie gehe ich mit einer Sache um? Aufmerksamkeit ist nicht der Umgang mit einer Sache. Aufmerksamkeit ist die eigene Präsenz in einer Sache oder die Fremdpräsenz. Aufmerksamkeit macht eine Sache zur Sache. Aus dem Grund ist ganz wichtig, worum geht es in der Aufmerksamkeit? Dass nicht um das Aufmerksamkeitsspiel geht. Wie kriegt man seine Aufmerksamkeit ins Gleichgewicht? Ist wirklich eine grundlegende Sache. Wieso sind Menschen aus dem Gleichgewicht? Sie sind aus dem Gleichgewicht, wenn sie keine wirklichen Beziehungen und Freundschaften haben. Weil Beziehung und Freundschaft heißt, ich kriege gesunde Aufmerksamkeit, ohne einen Deal machen zu müssen. Ist eine Beziehung oder eine Freundschaft ein eine Dealsache, dann ist es keine Beziehung und Freundschaft, dann ist es eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, ich muss mir Aufmerksamkeit zukaufen. Wirkliche Beziehung oder Freundschaft ist auch Beziehung, heißt, ich muss kein Gegengeschäft einbringen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Sobald das heißt, wenn du aber nicht so bist, wie ich will, dann ist es ein Aufmerksamkeitsdeal geworden. Dann ist es keine Freundschaft mehr sobald eine Gegenleistung eingefordert wird. Gegenleistung ist immer Aufmerksamkeit. Ist nicht nur Bezahlung, ist nicht nur Geld oder Materie oder sonst was. Nein, wenn Aufmerksamkeit zur Bezahlung wird, ist ein Deal. Wenn ich sage, ja, wenn du so und so bist, dann kriegst du meine Aufmerksamkeit, also dann bin ich nett zu dir, dann schaue ich auf dich, dann ist das ein Deal. Ich kaufe Aufmerksamkeit mit Aufmerksamkeit. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass man eine gesunde Beziehung, Freundschaft, Familienebene hat, weil das ist der Bereich, wo kein Aufmerksamkeitsstil passieren sollte, sondern wo man das bekommt für sein eigenes Gleichgewicht, ohne dafür in irgendeiner Form die Gegenleistung zahlen zu müssen. Und erst wenn dieses Umfeld existiert oder man daran arbeitet, dann Geht man in die Welt nach draußen und muss sich nicht Dinge einkaufen, weil man ein hat, dann muss man nicht Sachen machen, die einen eigentlich gar nicht interessieren, wo man nur hingeht, weil man dort Aufmerksamkeit kriegt, dann hört man vielleicht nicht Sachen auf, die wichtig für dich selber wären, dass du dich da eindringst, weil du dort nicht die Aufmerksamkeit kriegst, die du erwartest. Erst dann beginnst du auf dem richtigen Level eigentlich zu funktionieren, wenn man es mal so ausdrücken möchte. So, aber dann kommen wir zum Zweiten, zur Elastizität. Was verstehen wir unter Elastizität? Man könnte natürlich können wir auch wieder runterbrechen, da können eine Entspannung drunter. Ganz wichtig, was ist, was ist elastisch? Definiert es mal elastisch. Wer kann... Auch nachgiebig so ein bisschen. Ist drinnen, aber es ist viel mehr drinnen. Flexibel gegenüber allen Dingen, die auf mich einwirken. Ähm, jetzt nicht dagegen, sondern vielleicht ausweichen oder mitgehen oder so in diese Richtung. Auch okay, jemand eine Idee? Ja, ähm, mir fällt da das Zitat, also das, was Bruce Lee gesagt hat, so be like water, so dass man fließt und sich den Gegegen also Gegebenheiten einfach anpassen lernt oder fließt und kein Widerstand. In Im Wasser ist aber noch ein anderer Aspekt drin, nicht nur, dass es keinen Widerstand bietet. Wenn du etwas ins Wasser hineindrückst, was passiert? Wenn es wieder hochkommt. Es kommt wieder, ja, wieder zurückkommt. Also das Wasser. Es kehrt wieder zurück. In Elastizität ist auch drinnen, es nimmt auf, es wäre kein Widerstand und breitet sich sofort auch wieder aus. Und das ist nicht eine, das ist nicht eine Reaktion. Das ist nicht Reaktion in dem Sinn, dass das, als wäre da irgendein Moment dazwischen. Es passiert genau im Hier und Jetzt. Es geht sofort wieder mit. Drücke ich einen Ball rein, der dehnt sich sofort wieder aus. Der wartet nicht zuerst. Ah, jetzt wird niemand gedrückt. Oh. Das ist nämlich der Unterschied. Das ist, was die meisten Menschen tun. Sie werden ein Ball, in den ich reindrücke und dann lasse ich los, dann geht er nicht sofort wieder mit, sondern er hat mehr oder weniger viel Verzögerungszeit, bis er draufkommt. Ups, es wird ja gar nicht mehr gedrückt und jetzt dehne ich mich aus. Das ist die Handlungsweise der meisten Menschen. Elastisch heißt aber: elastisch, wir, wir berühren ja nicht nur unsere Umwelt wenn wir gegen den Türrahmen rennen, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Wir berühren sie permanent. Wenn ich hier meinen Arm in den Raum hinein bewege, bewegt es sich durch etwas hindurch. Das ist aber anpassungsfähiger wie ich. Aus dem Grund spüre ich es gar nicht. Aber da ist etwas, das sich mir anpasst. Da, alles, was die Luft die mich umgibt, sie passt sich mir an. Sonst könnte ich mich ja gar nicht durchbewegen wenn sie mir Widerstand bieten würden, zu großen Widerstand. Der Widerstand ist nur so klein, dass es für uns als nichts erscheint. Aber natürlich, wenn wir so fahren, da spüren wir schon, da ist Wind, da ist Widerstand. Also wir sind permanent mit etwas in Berührung und permanent wirkt etwas auf uns ein. Nur wir gehen halt ein bisschen mehr wie ein, eine Ritterrüstung durch die Welt. Und im Ideal suchen viele Menschen, dass sie die Ritterrüstung stärken dass sie immer weniger spüren, aber sicher sind, weil diese Ritterrüstung so stark wird. So gehen viele Menschen körperlich mit ihm um, so gehen sie mental mit sich um und so gehen sie emotional mit sich um. Und ihr Gesamtkonzept ist dann auch so gebaut. Aber eigene Elastizität geht in die andere Richtung. Wir, je elastischer du wirst, desto weniger bist du dem Sicherheitsdenken verhaftet. Weil für dich dann die Welt nicht mehr zur Gefahr wird, die dir schaden will. Natürlich gibt es immer gefährliche Sachen. Ich kann nicht vom Hochhaus runterspringen, logisch. Aber das hat ja was mit dem zu tun, so, dass ich das nicht tue. Natürlich kann ich nicht ins Wasser hüpfen, wenn ich nicht schwimmen kann. Also ich lerne es. Oder ich sage, ich habe so eine harte Psyche, ich lerne es auf die harte Art. Ich springe rein und Angst werde ich schon keine kriegen. Ich habe mich unter Kontrolle und dann werde ich schwimmen. So, aber... Wenn ich etwas noch nicht kann, muss ich fragen, wenn ich ein Problem noch nicht lösen kann, muss ich fragen, weshalb kann ich es noch nicht lösen, wieso kann ich es noch nicht lösen, weil ich noch nicht der Mensch geworden bin, der dieses Problem lösen kann. Also habe ich da schon die Lösung. Ich muss aus mir den Menschen machen, der dieses Problem lösen kann. Ich muss mich ändern. Um mich zu ändern, muss ich elastischer werden. Ich darf nicht so vieles als, als gegeben betrachten, als änderlich, als harten Widerstand da draußen. Der harte Widerstand ist nur da, weil ich nicht beweglich genug bin, weil ich nicht elastisch genug bin. Ist wie im Wing im wing, Chun, im wing Chun. Es wird irgendwas gemacht und oft, oft hört man überhaupt in den Schülerkranz, hört, so geht nicht, ist nicht möglich ist ihm nicht möglich. Wieso ist ihm nicht möglich? Weil er noch nicht der Mensch ist, dem es möglich ist. Etwas zu lernen heißt ja, sich dorthin in den Menschen zu verändern, für den das möglich ist, was man lernen möchte. Der Mensch, der erst hier sitzt, kann das nicht machen, was er noch nicht kann. Der Mensch muss sich erst verändern. Will ich ein großer Pianist werden, dann reicht es nicht, dass ich mir ein Klavier einkaufe und Klavierstunden nehme, sondern ich muss mich in diesen großen Pianisten verändern. Ich werde vieles von mir wegschneiden müssen, weil das, was an mir dran ist, was verhindert, dass ich dieser große Pianist bin, muss ich loslassen. Damit ich etwas anderes werde, muss ich immer etwas Altes weggeben. Vielleicht hat das alte Sinn gehabt, dass ich zu dem geworden bin, wie ich jetzt bin. Sonst wäre ich ja nicht so. Aber um noch weiter zu gehen, werde ich einiges lassen müssen. Was anderes kann ich noch behalten. Ich muss dorthin kommen, wenn ich das möchte. Aus dem Grund ist es so wichtig, nicht nur, dass ich ein Ziel habe, sondern ich muss auch wissen, warum ich dieses Ziel habe. Weil sonst werde ich mich dorthin nicht verändern. Ich schwimme wie und das hat mit Elastizität zu tun. Ich muss, das geht über, über Nachgiebigkeit, Aufnahmefähigkeit, Entspannung hinaus. Das alles sind, ist runtergebrochene Elastizität. Natürlich ist wichtig, man kann nicht elastisch sein, wenn man verkrampft und verspannt ist. Aber wieso ist man verkrampft und verspannt? Der menschliche Körper ist, ein, ist keine fixe Struktur. Das ist für mich, für mich ist er ein, ein security netz es ist ein Netz, das über die hinausgeworfen wird. Und unglaublich sensibel, unglaublich aufnahmefähig. Der kleinste Input wird von allen registriert, schiebt alles zurecht. Und so müsst ihr euch betrachten lernen. Nicht wie eine, wie eine feste Struktur, die da durch die, die Welt hüpft. Wie etwas, wenn es nur den kleinsten Input, die kleinste Berührung gibt, kann es unglaublich viel registrieren und das. Verändert alles im ganzen Körper. Das ist nicht etwas, wo da dagegen geht und es, ach, da ist Widerstand. So, nein, sondern die ganze Struktur wird zurechtgeschoben. Aus dem Grund ist Elastizität nach der Aufmerksamkeit, kommt, kommt sofort die Elastizität. Denn ist, da ist auch eine Auf, nicht eine Hierarchie drinnen, sondern die unteren Qualitäten sind immer Bedingungen für die Nachfolgenden. Du kannst keine Elastizität ohne. Ein gewisses, eine gewisse Balance in der Aufmerksamkeit hast, kannst du nicht haben. Du kannst keine Balance haben, wenn du nicht aus dem Aufmerksamkeitsspiel ein bisschen, auf jeden Fall, dass dir klar ist und du etwas elastischer geworden bist. Kannst du nicht in Balance sein, weil Balance ist ja wieder nicht. Viele denken, Balance wäre irgendwie ein starrer Zustand. Meistens stellen sich so vor, da sind 10 Kilo, da sind 10 Kilo und ich stehe auf dem Seil, so bin ich im Balance. Das ist nicht meine Balance, die ich meine. Balance ist kein Zustand. Wäre es ein Zustand, ist es schon keine Balance mehr. Sondern Balance ist ein Prozess, ein fortlaufender Prozess. Du bist im Balance für diesen Moment. Und im nächsten Moment wäre diese Balance bereits die verkehrte Balance. Du musst eine neue sein. Balance sein heißt, einen fortlaufenden Prozess dieses Gleichgewichts zu haben. Egal was passiert. Du schaffst in diesem Prozess permanent im Gleichgewicht zu sein. Drum ist wie ist wie unsere unsere Cheese-Sequenzen, das sind Balance-Sequenzen auf einer gewissen Richtung. Nichts bringt dich aus dem Gleichgewicht, obwohl sich da immer alles verändert. Da suchst du eine neue Balance mit deinem Trainingspartner. Kommen wir zur vierten Sache, zur Sensitivität. Die drei drunter sind notwendig, sonst braucht man nicht über Sensitivität reden. Wie willst sensitiv sein, wenn du nicht aufmerksam bist? Wie willst sensitiv sein, wenn du nicht geschmeidig bist? Wie willst sensitiv sein, wenn du nicht diesen Prozess, der Balance ein bisschen verstanden hast? Wie willst du dann sensitiv sein? Sensitiv natürlich bei uns zuerst mal der da der Tastzin. Wieso zuerst mal der sind? Weil es unser größtes Sinnesorgan ist, das wir besitzen. Und weil es natürlich über unsere Finger hinaus, dass eines der unentwickelsten ist, die wir haben. Und weil wir dieses Hauptorgan mal ein bisschen sensibilisieren müssen. Und dann schaltet man natürlich dazu, natürlich äh, nicht nur das, Sinn. natürlich habe ich ja Augen und natürlich habe ich ja Ohren. Geruch habe ich auch, Geschmack habe ich auch. Unseren so sechsten Sinn, diese Nervenzellen, die mir zeigen, wie ich im Raum zu mir selber positioniert bin, habe ich auch. Der aus dem Ganzen entsteht. Und vielleicht entsteht daraus nochmal so was wie ein siebter Sinn, wo wir dann im Bereich der Intuition kommen. Was dann, kommen wir nachher noch dazu, meistens mit Instinkt verwechselt wird. Zwei grundverschiedene Sachen. Dann kommen wir zur körperlichen Gewandtheit, zur Ganzkörperbewegung. Natürlich, wie der Mensch, der Mensch kommt unfertig auf die Welt, muss man sozusagen. Er ist neun Monate im Mutterleib, dann wird er geboren. Länger kann er nicht im Mutterleib sein, sonst wird die Mutter es nicht überleben, seine Geburt. Aus dem kommen wir unfertig aus dem Mutterleib heraus. Das heißt, große Chance für uns. Wir haben unglaubliche Potenziale, es ist aber noch nichts festgelegt. Eine Katze kommt vollständig raus. Ihr Nervensystem ist aktiviert. Sie braucht das alles nicht mehr lernen. Natürlich, sie kann sich noch nicht so geschmeidig bewegen, weil ihre Muskulatur noch nicht trainiert ist. Das schafft sie aber in kürzester Zeit. und das Pferd steht auch. Nach ein paar Stunden neben der Mama und die Katze krabbelt auch schnell herum. Sie, alles, alle Nervenbahnen sind bereits aktiviert, die sie braucht. Beim Mensch ist es nicht so, weil er unfertig rauskommt, weil er zu kurz drinnen ist, aber länger wäre nicht möglich, sonst wäre die Frau tot. Aus dem Grund sind wir unglaublich abhängig vom Umfeld. Aus dem Grund lernt kein Mensch im Prinzip oder fast kein Mensch körperliche Gewandtheit in seinem Umfeld, weil es das Umfeld nie gelernt hat. Die Katze bewegt sich wie eine Katze. Sie braucht die Gewandtheit der Katze nicht nachlernen. Der Mensch ist nicht damit in Berührung. Es ist potenziell in ihm vorhanden. Er lernt ganz was anderes. Er lernt Umgang mit Kräften aus seinem Umfeld. Er lernt sich also bewegen, wie sein Umfeld sich bewegt. Nicht mal so sehr, was sie ihm erzählen. Darüber wird ihm eh nichts erzählt, wie, sie, wie er sich bewegen soll. Sondern er macht seinen Eltern nach und deren Umfeld. Und so bewegt er sich in der Regel dann auch. Okay, dann kriegt er vielleicht später mal ein bisschen Interessen, hängt von den Eltern mal sportlich Interessen oder das, vielleicht sind sie ein bisschen aktiver, vielleicht sind sie weniger aktiv. Heute sind die Mütter voll mit Ängsten, sie schränken also die Erfahrung des Kindes noch mehr ein, auf ihre eigene Unfähigkeit sich zu bewegen, weil das Kind gar nicht mehr experimentieren darf. Was die meisten von uns noch das Glück hatten, sie durften ein bisschen mehr experimentieren, als sie klein waren. Das hat ihnen geschafft, ein bisschen eigene Erfahrung zu sammeln, das heißt, ein bisschen vertrauter mit ihrem Körper zu werden, dass ihnen klar ist, wenn sie mal hinfallen, vielleicht haben sie sich ein bisschen aufgeschlagen, aber sie sterben nicht. Und darüber hinaus lernen Leute, sich nicht mehr zu bewegen. Okay, dann machen sie irgendwann Sport. Sport heißt, dass sie für den Sport funktionale Muster trainieren. Das hat aber nichts mit natürlicher Bewegung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie diese, diese neuronale Vernetzung im menschlichen Körper ein bisschen mehr zu fordern beginnen, ein bisschen mehr auszubreiten beginnen. Bewegen heißt ja für mich Umgang mit Kräften. Sie, wann habt Sie je in eurer Entwicklung als Kind, Jugendlicher Bewegung und Umgang mit Kräften irgendwas gehört? Ist einer dabei? Es ist ganz wenigen Menschen überhaupt bewusst. Es ist ganz wenigen überhaupt bewusst, dass sie überhaupt mal ihre Bewegung mit der Gravitation in Beziehung setzen. Wenn sie gut sind, erklären sie Sachen sehr gut, aber lassen die Gravitation außen vor. Das Offensichtlichste, wo wir drinnen sind, was uns Form gegeben hat, sonst würden wir ja nicht ausschauen, wie wir ausschauen, als fast noch Primaten. Im der Erdanziehungskraft der Erde. Wir können nicht zehn Meter groß sein, dann könnten wir nicht Menschen sein, wir könnten uns nicht zu so bewegen. Wir können auch nicht zu so klein sein, dann könnten wir nicht Menschen sein, dann können wir uns nicht bewegen. Unsere Größen im Verhältnis, unsere Größenverhältnisse sind vorgegeben, dass wir, wir uns im Rahmen von 1,20 Meter 20 bis 2,50 Meter irgendwie bewegen müssen, damit wir gesund funktionieren können mit der Struktur, die wir haben. Anders wird es gar nicht gehen. Deshalb bestimmte Sachen sind für einen Menschen zum Beispiel sehr gute Freikletterer. Werden nie über 1,80 sein. Wieso nicht? Ein Mensch, der 1,90 ist, hat höllische Probleme mit Freiklettern, weil Klettern heißt, dass ich... Nicht, nicht, nicht mit Kraft nach oben ziehe, sondern dass ich in der Schwerkraft in die Wand hineinfalle und diese Wand nach oben gleite. Das ist dann nicht mehr möglich von den Winkeln des Körpers her. Und so gibt es für jedes Fachfeld einen optimale, optimalen Körperbau und einen, der nicht mehr ganz so gut ist für diese Sache. Ist. Das ist den Leuten so in der Regel nicht bewusst. Und dann kommen wir zur körperlichen Gewandtheit. Die müssen wir uns, die müssen wir uns ja... Wieder schwierig erarbeiten, da ist eben Vetjuwing schon ein Aspekt davon, ist das Werkzeug dazu, ist ein Werkzeug dazu, dass wir körperliche Gewandtheit, also die natürliche Bewegung des Menschen. Welche neuronalen Bahnen stecken im Menschen drinnen, die man aktivieren kann? Natürlich sind wir, sind wir ja auch noch. Wesen, die gelernt haben, mit ihren Händen zu arbeiten. Das heißt, wir können mit Werkzeugen arbeiten. Deshalb haben wir auch unseren gilt Aber der gilt ich habe es mal irgendwo gesagt oder geschrieben, gilt ist für mich nicht, wenn ich Waffe in die Hand nehme, gilt ist für mich immer, wenn ich etwas in die Hand nehme. Ich erweitere meinen Körper und gehe dann mit dieser Erweiterung, gehe ich mit Kräften um. Und da kann man immer zwei grundlegende Sachen unterscheiden. Ich gehe mit einer Kraft so um, als würde ich dagegen ankämpfen, als würde ich gegen jedes. Ich unterliegt der Schwerkraft. Alles, was ich berühre, unterliegt auch dieser Schwerkraft auf der Erde, auf der Erdschwerkraft. So, wie gehe ich mit dem um? Entweder betrachte ich es als etwas, wo ich dagegen ankämpfen muss. Ist eine Weise, ist eine Weise, ist keine so ökonomische Weise und bist sehr schnell an der Grenze und an diese Grenze kommen, hat irgendwann Verschleißfolgen, körperliche Folgen. Natürlich kann ich Gewichtheben trainieren, aber in der Regel haben Gewichtheber, wenn sie 40 Jahre alt sind, ein großes Problem. Natürlich kann ich eine zurechthackende Kampfkunst üben, aber diese Leute haben, wenn sie 35-40 waren, ein anatomisches Problem. Wieso? Weil so wie man mit Kraft umgeht, die Welt zu hacken, Verschleiß erzeugt in der Struktur. Oder ich muss es so betrachten, wie ich es tue: ich benutze die Erdenziehungskraft. Ich lasse mich von dir unterstützen. ist eine ganz andere Herangehensweise an die Sache. Das hat diese Art von Verschleiß nicht. Und so betrachtet man es eben, Wing Chun, im WTO Wing Chun. Im Wing Chun sollte man es allgemein so betrachten, ist leider verloren gegangen, aber im WTO Wing Chun betrachten wir so. Und so lernen wir körperliche Gewandtheit wieder. Diese geschmeidige Ganzkörperbewegung des Menschen, die den meisten Leuten richtig fremd vorkommt, wenn sich ein Mensch so bewegt. Man muss ja da draußen zurücknehmen, sonst wir man unangenehm Auffall. Wir sind ja vollkommen wie ein Alien, wenn ich mich so bewegen würde, wie ich mich ganz natürlich bewegen würde. Also die eigene Natürlichkeit kommt dem Menschen fremd vor. Das kennt er gar nicht. Das ist irgendwie fremd. Das darf auch nicht sein. Und beim Menschen, dann kommt es natürlich dazu, dann beginnen wir die körperliche Gewandtheit mit der Geschicklichkeit unserer Hände zu verbinden. Und dann sind wir bei der Ganzheit der körperlichen Bewegung. Nächste Stufe, natürlich, dann ist mal, dann ist das... Fahrzeug fahrbereit. Dann kommen wir zu Qualitäten, die über die reine Funktionalität unserer Struktur hinaus. Dann sind wir bei der Absicht, beim Willen, wenn wir es auf Kampfkunst runterbrechen, den Kampfgeist. Denn das ist wie Aufmerksamkeit. An dem scheitert wieder alles. Es nützt ja alles nichts, das fahrbereite Auto, wenn dahinter nicht etwas steht, was in der Lage ist, dieses Auto einzusetzen. Und das nennt man Wille. Du wirst dort nicht hinkommen, wenn du das Warum nicht hast. Weshalb soll ich ein Mensch werden? Ein gewandter Mensch. Weshalb soll ich das tun? Für was? Ich komme auch anders durchs Leben. ist ja nicht die Frage. Und am Ende sind wir alle tot. Ja, Stimmt, ja. Das ist, Simon? Also wir hatten Gewandtheit, Geschicklichkeit. Und jetzt Absicht? Genau, Gewandtheit, Geschichte. Aber was ist mit Timing? Ich, der gehört zur Gewandtheit unter Geschichtlichkeit. Mit Timing? Ver ja, da komme ich jetzt gerade dazu. Entschuldigung, war ich noch dazwischen. Ja? Ich Hast du recht. wusste nicht, ob ich jetzt was verhört habe. Ja, ja, ich ich wollte wollt jetzt den Willen ins Spiel bringen, um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, weil ich sage, man braucht ein Warum. Und ein Warum heißt ja, ich muss ins Tun kommen. Um ins Tun zu kommen, können, können wir wieder zwei Arten von Menschen unterscheiden. Es gibt Leute, die sind immer zur verkehrten Zeit am verkehrten Ort. Sie haben schlechtes Timing. Sie haben schlechtes Timing, wenn sie für sich selber irgendwas tun. Sie haben schlechtes Timing, wenn sie da draußen irgendwas tun. Das sehen sie meistens überhaupt nicht so. Und Timing ist, gehen wir wieder aufs wettjewing zurück Ganz, ganz wichtig, dieses Timing in der Situation, wenn es auf mich zukommt, im richtigen Moment es zu machen, ist die Blaupause für alle Bereiche. Denn wenn ich es da kriege, beginnt es auch woanders offensichtlicher zu werden. Denn Timing ist das, was Kraft und Geschwindigkeit ersetzt in einer Konfrontation und überall. Habe ich nämlich nicht das richtige Timing, dann muss ich jede Situation zurechthacken, egal ob die jetzt physisch ist, mental ist, emotional ist oder sonst was ist. Dann muss ich mit Kraft und Geschwindigkeit so zurechthacken, damit ich damit umgehen kann. Habe ich nicht genügend Kraft, bin ich nicht schnell genug, stehen mir nicht die Mittel zur Verfügung, kann ich die Situation nicht zurechthacken. Dann wird sie mich überrollen. Ich werde schwer Schaden nehmen. Ob das überhaupt ein gesunder Umgang mit der Welt ist, sei mal dahingestellt tue ich etwas im richtigen Moment. Ich muss nicht schneller sein wie mein Gegner. Nein, also überhaupt nicht. Ich kann sogar langsamer sein, wer. Ich muss nur das, was ich tu im richtigen Moment tun. Das jetzt übertragen, da draußen. Viele, viele Leute machen ja viele, viele Sachen nicht, weil sie sagen, na, heute habe ich keine Lust oder, na, die sind mir nicht sympathisch oder so. Und sie sind vielleicht oft... Zu Zeitpunkt, aus dem Grund, nicht am Ort, wo etwas auf Sie eingewirkt hätte, was Ihr Leben verändert hat. Vielleicht haben Sie aber umgekehrt ein sehr gutes Timing in der umgekehrten Sache, nämlich am Orten zu sein, wo was Negatives passiert. Genau aus dem gleichen Grund. Das besinnen meistens. Sie sind dann irgendwo, wo Ihnen Unglück passiert. Sie denken auch, sie hat nichts mit Ihnen zu tun. Nein, Sie haben verdammt schlechtes Timing. Sie sind permanent an verkehrten Orten, zu einer verkehrten Zeit und unter verkehrten Umständen. Denken Sie, ja, das ist Unglück. Nein, es ist nicht Unglück. Es hat gewaltig mit Ihnen zu tun. Denn wieder, jeder Mensch ist dort, wo er ist, aufgrund von dem, wie er dort gekommen ist. Alles, was er gemacht hat, hat ihn, aus also ihm den Menschen gemacht und hat ihn an diesen Ort gebracht. Ob er es so wahrhaben will oder nicht wahrhaben will hat mit einer eigenen Entscheidung zu tun. Es kann aber auch eine Entscheidung sein, dass ich nichts entscheide. Ist auch eine Entscheidung. Es hat also mit dem Warum zu tun. Vielleicht ist ihm das so Warum nicht klar. Vielleicht hat er sich das nie vor Augen geführt. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass das darüber, dass man einen Willen entwickelt oder bevor man einen Willen hat, dass man dieses Warum klärt, damit man einen Willen entwickeln kann, damit man eine Entscheidung treffen kann. Denn Entscheidung ist ganz, ganz wichtig. Entscheidung heißt ja nicht, dass es schon passiert. So eine Entscheidung heißt, dass ich es veranlassen werde. Und Entscheidung heißt, dass es in Stein gemeißelt ist. Die Maßnahmen können angepasst werden. Die können sich verändern. Die Entscheidung nicht. Ein Ziel wird nicht verändert. Ein Ziel wird nicht angepasst, dass man entschieden hat. Die Maßnahmen werden angepasst, aber nicht die Ziele. Wieder ganz, ganz wichtig. Sonst ist es keine Entscheidung. Wenn es keine Entscheidung ist, und du tust das, wäre eine Entscheidung, dann machst du dir was vor, dann bist du ein Fake. Das ist, als würdest, als würdest du das Original, und es geht da nicht um Geld, ich nehme es nur als Beispiel, als würdest du das Original dir nicht leisten können, jetzt kaufe erst in die Türkei nach Istanbul und kaufst dir eine Imitation, ein. das ist ein Fake. Du gibst etwas vor, was du nicht bist und was du nicht in der Lage bist. Das heißt nicht, dass das sein muss, das meine ich nicht, aber die Handlung ist verkehrt. Du möchtest das ja sein, sonst würdest du nicht dieses Fake einkaufen. Du machst dich aber damit selber zum Fake. Für die, die es auch nicht kennen, weil sie selber fake sind, mag es funktionieren, aber der erste, der es kennt, denkt, was ist denn das? Der möchte irgendwas sein. Das ist wie ein großes Auto lesen, das man sich nicht leisten kann. Das ist ein Fake. Das heißt nicht, dass man ein großes Auto haben muss, aber der möchte es ja anscheinend haben. Und er, sein ganzes, seinen ganzen Arbeitslohn damit bedient, dass er dieses große Ding da draußen stehen hat und der anderen sagen, was ist das für ein toller Typ, dass er so ein großes Auto hat. Er ist ein Fake. Er hat etwas, was er sich gar nicht leisten kann. Und da geht es jetzt nicht darum, das große Auto, sondern es ist nur das Beispiel dahinter. Sondern wenn ich das möchte, wie mache ich auch mir den Menschen, der sich das leisten kann, wenn ich das möchte? Heißt ja nicht, dass ich es haben muss, aber wenn ich es haben möchte, wie werde ich dieser Mensch? Nicht, wie gaugle den anderen vor, dass ich dieser Mensch bin. Versteht ihr den Unterschied? Der Kampfkunst ist ja das Gleiche, das ist so der Schwarzgurt. Da draußen ist eine ganze Industrie. Inzwischen kannst du online in drei Monaten einen Schwarzgurt machen in der Kampfkunst. Und um Gottes Frieden, früher hast du im Minimum zehn Jahre hast du härtes Training investiert. Der ist ein Fake. Es gibt keine Trainingsmethode, wie du das erreichen kannst. Er ist ein Fake. Und das muss man für sich selber abklären. Und wenn man uns davon Absicht, Wille und dem reden, dann reden wir von dem. Weil dann kommen wir in den nächsten Bereich. Das hat jetzt nichts mehr mit körperlicher Funktionalität zu tun. Das heißt, dazu kommen wir im anderen Bereich. Wenn dieser andere Bereich immer mehr ins Gleichgewicht kommt, dann deshalb nennt man das höhere Qualität, dann könnte man den Menschen... Der untere Bereich bildet erstmal, ich habe meine physische Struktur etwas ausgeglichen. Der Prozess wird nie zu Ende sein. Aber es ist etwas ausgeglichen. Dann nähern wir uns den beiden anderen Bereichen, diesen beiden dann können wir an denen zu arbeiten beginnen. Und es, nicht nur, dass wir beginnen, es ist bereits dann daran gearbeitet. Und das Erste, was dann ist, das nennt man klares Denken oder, oder Scharfsinnigkeit. Das heißt, klares Denken, dann, das kommt den meisten Menschen da draußen schon wie Hellsichtigkeit vor. Das hat gar nichts damit zu tun. Du bist nur in der Lage, die Sachen zu sehen, wie sie sind. Du bist in der Lage, Situationen und Menschen zu lesen. Du denkst klar, Du, lässt dich nicht mehr, du kannst nicht so du kannst nicht mehr in der Weise getäuscht werden. Du weißt, was eine Funktion erzeugt und was sie nicht erzeugt. Und du siehst das Resultat vor dir. Und du siehst aus dem Grund auch die Vergangenheit dieses Resultates vor dir. Sonst könnte es ja nicht in dieser Weise vor dir stehen. Und du kannst mit höchster Wahrscheinlichkeit die Zukunft über dieses Resultat erzählen. Denn wenn es sich nicht ändert, kann nur diese Zukunft entstehen. Was soll anderes entstehen? Wenn der Mensch, so wie er ist, sich nicht ändert und er so geworden ist, kann nichts anderes aus dem werden, was das weiter werden würde. Außer er ändert sich. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Oder wenn in der Situation gewisse Sachen vorhanden sind, kannst, du kannst nicht aus den, aus den Zutaten einer Schwarzwälder Kirche einen Pfeffersteak machen. Und das hat nichts mit Hellsichtigkeit zu tun, wenn ich die Zutaten am Tisch liegen sehe. Das hat damit zu tun, dass ich bis sie kochen kann und weiß, das ist Fleisch, das ist Torte. So. Wenn einer sagt, wie kann der Typ das wissen? Ist er noch nicht gekocht? Aber so argumentieren viele Menschen. Das ist natürlich ein überzogenes Beispiel, aber nur damit es klar ist. Dann sind wir beim klaren Denken. Das heißt, dass das mehr ins Ordnung kommt. Und dass das mit dem zu kommunizieren beginnt, was gar nicht so einfach ist, weil sie mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten und diese zwei Frequenzen nicht direkt miteinander interagieren können, also Brücken gebaut werden müssen. Wenn das dann ist, dann kommen wir zu dem. Das ist der instinktive Bereich. Der liegt eigentlich dort, wo wir die Sensitivität anlagen. Instinkt hat jeder Mensch. Er ist nur durch Sozialisation zugeschüttet. Das ist unter Anführungszeichen wäre relativ leicht wieder freizuschaufeln, wenn sich der Mensch darauf einlässt, dann braucht man sich nicht, den braucht man nicht erlernen, den hat man mitgekriegt. Intuition ist ganz eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt von Einsicht, stillen Wissen reden, dann reden wir von Intuition. Das ist ganz eine andere Geschichte. Die kommt aus dem Herzzentrum des Menschen. Das heißt, das ist ein Erfassen einer Situation, nicht ein logisches Erfassen einer Situation, sondern, ich mag zwar nicht das Wort, ein ganzheitlicheres Erfassen einer Situation. Das heißt, ganz andere Sichtweisen in der Situation einbringen. Das kannst du nicht, das kannst du nicht logisch aufschlüsseln, das geht nicht mehr. Im stillen Wissen, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja ein Konglomerat aus, aus, aus vielen, vielen Ereignisketten, die in uns zusammenkommen. Ich meine, wenn wir es wenn in Teilchen oder in Quarks oder in Energie aufschlüsseln, dann existiert alles, was wir sind, seit dem ersten Moment, wo etwas existiert. Und es ist in letzter Konsequenz Information und Farben in uns drinnen, die so weit über uns hinausgeht, dass es nicht mehr schlimmer geht. wenn wir nur den körperlichen Aspekt nehmen. Wenn wir dann, egal was, ist, was wie man es beschreiben möchte, den seelischen Aspekt mit reinnehmen, haben wir eine zweite Wissensquelle, die da reinfließt. Dann haben wir all das, was aus unserem Leben da noch hineinfließt. Und all das kommt zusammen in diesem Moment, an diesem Ort, in jedem von uns, nur in einer anderen, in einer anderen Zusammensetzung, in einer anderen Sichtweise auf das Universum, was wir als Universum da draußen bezeichnen. Dann sind wir beim stillen Wissen und der Einsicht. Und die, die, das ist, ist eine Dreiheit, das, das was darunter ist. Man könnte diesen, diesen, diesen Bewegungsbereich bis zur, bis, zur, bis, zur, bis zur fünften Qualität, die beiden Schnittbereiche, das ist das Timing und die Absicht, und die beiden anderen Schnittpunkte von dem und dem, das ist eine Dreiheit aus der wir bestehen, aber nicht eine Dreiheit. Wir müssen jeder dieser Dreiheiten uns einzeln beschäftigen, aber eigentlich ist eine Dreiheit, die in ihrer Wechselwirkung etwas darüber erzeugt. Und damit sind wir bei den drei anderen level die das ein bisschen anzudeuten beginnen, aber nur ein bisschen anzudeuten beginnen. Szene, Verständnis. Verständnis ist was anderes wie klares Denken oder, oder Scharfsinnigkeit. Was ist im Wort Verständnis drinnen? Was ist der was, was, was Unterschied von Verständnis zu klarem Denken? Verständnis von etwas haben. Ist das ein bisschen Information haben? Naja, wenn Naja, Verständnis kann ich nur von etwas haben, wenn ich es selbst auch getan habe oder tue. Ich kann vielleicht andere Dinge mit klarem Denken versuchen zu erfassen, mich hineinversetzen, aber ein Verständnis habe ich nur... Von etwas, wenn ich das auch getan habe, oder? Richtig, Verständnis ist etwas, was in dir ist. Du bist Verständnis auf einem gewissen Level. Das ist etwas, klares Denken ist immer noch ist eine Art von Tun. Verständnis ist kein Tun. Verständnis ist ein Zustand. Ein Zustand, der aber sich permanent weiter verändert. Auch ein Prozess. Du bist im Prozess des Verständnisses. Es ist ein Zustand. Das ist etwas, was du bist, was du, wie du auf dein Umfeld einwirkst. Dann kommen wir zum nächsten, zur Ganzheit. Ganzheit. Was heißt, das? das hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass man ein ganzer Mensch geworden ist, in dem sein Bewegungszentrum, sein mentales Zentrum, sein emotionales Zentrum ins Gleichgewicht gekommen sind und miteinander zu kommunizieren beginnen und auch ein Herr in diesem Haus vorhanden ist, ein Wille, der in der Lage ist, damit etwas anzufangen. Und damit kommen wir zum Lessen, zur Integrität. Denn wir können sogar zum Verständnis kommen und dann gewaltig in die Irre gehen. Wir können uns mit Verständnis in eine Sackgasse hinein manövrieren, auf sehr, sehr hohem Niveau. Zwar die meisten nicht gefährdet, aber kann passieren. Helge? Das wäre dann für mich, also es klingt für mich so, Integrität ist, wenn ich all die drei, vier, alles, was vorher war, was wir gerade besprochen haben, in mir habe und das nicht mal verloren gehen kann. Genau, nein, nein, das ist nicht integriert. Verständnis, Verständnis eigentlich kann nicht verloren gehen. Das Verständnis kann nicht wirklich verloren gehen, nein, nicht wirklich, aber du kannst es immer noch verkehrt verwenden jetzt gar nicht mehr alltagsmäßig bezogen, aber in dem was so ein Mensch kann ganz ganz viel anrichten. Vielleicht äh, Integrität, also wenn man es nicht für sich aus egoistischer äh, Weise verwendet, sondern wenn man der Absicht dient. Also wenn man geht, äh, bist in der richtigen Richtung unterwegs. Ich meine, Integrität hat natürlich damit zu so tun, dass es über einen selbst hinausgeht. Es ist nicht ein egoistisches Handel. Verständnis kann noch egoistisch eingesetzt werden. Das heißt, vielleicht ist der Mensch, der ist richtig, richtig weit gekommen. Man, äh, früher hat man gesagt, also nicht offiziell, aber so in Geheimgesellschaften, man könnte ein heiliger im negativen Aspekt werden. Dann bist du aber in eine Sackgasse reingekommen. Aus dieser Sackgasse also würdest du nur rauskommen, indem du wieder den ganzen Weg zurückgehst und wieder beginnst. Aber wer würde das tun auf extrem hohem Level? Und da geht es um die Integrität. Natürlich, da muss dir klar sein, so wie wir, wir nehm's Wette, schon schon. Wo, wo ist der Unterschied zwischen Schülerlevel 1 und Schülerlevel 12, zwischen der römischen 1 und der römischen 12 und zwischen Assistenten und Großmeister? So. Was ist der Unterschied? Früher haben wir gesagt, die Qualität. So. Äh, ich nehme ein anderes Beispiel. Wer in der Stadt wohnt und nie aus der Stadt hinausgeht, für den ist der Landkreis, in dem er lebt, ein unbekanntes Gebiet. Für einen, der in der Stadt geboren wird und er wagt sich in den Landkreis hinaus, dann hat er den Überblick über die Stadt und den Landkreis und kann das miteinander in Beziehung setzen. Der nächste geht über seinen Landkreis hinaus und erkundet sein Land. Der kann all das miteinander in Beziehung setzen, was auf die Stadt bezogen ist, wie die Stadt auf den Landkreis bezogen ist, wie der Landkreis in den Staat eingebaut ist. Vielleicht der Nächste Mutige, der schafft es, seinen, seinen Kontinent zu bereisen. Der kann das alles, die Menschen, die Systeme, zueinander in Beziehung bringen. Der Nächste ist noch viel mutiger, der wagt sich auf die Meere hinaus und beginnt, auf die anderen Kontinente zu erkunden und der kriegt eine Idee von der Erde. So, der Nächste, der ist, der ist gescheit mutig, der sieht den Mond da oben und sagt, da wollen wir hin. Schafft er das, dann kann er das mit einer Beziehung setzen. Der Nächste kriegt einen Überblick über das ganze Sonnensystem. Entweder durch einen Fernrohr oder vielleicht wird ein Mensch interplanetar. Der kann das alles in Beziehung zu, machen, zu verstehen beginnen. Der Nächste schafft ein Level drüber. Vielleicht gibt es dann einen, der beginnt, das galaktische System auf ganz anders zu verstehen, weil er die Stufen davor geschafft hat. Das heißt, es wird aber mit jedem Verstehen die Verantwortung größer. Mit jeder Einsicht steigt die Verantwortung. Denn wenn mir etwas klar wird, bin ich in der Verantwortung. Kann ich nicht so tun. Ja, weiß ich. Ha, super, ich weiß es. Nein, ab dem Moment bist du in der Verantwortung. Kannst du nicht mehr so tun. Ah, ich weiß es, aber geht mich ja nichts an. Und denk an wto Wing Wir haben das, diesen schönen Begriff der Puji mit dem Motto, sie verlässt nicht das Haus. Es sind anscheinend in dieser Natur ein paar Sicherheitsbuffer eingebaut. Und das aus guten Gründen. Über gewisses Niveau. Man kann eh drunter schon genügend anrichten. Wenn einer schlechtes Wing bis zu einem gewissen Grad lernt und ein Schläger ist, ist es natürlich verheerend für seine Mitmenschen. Aber Gott sei Dank kann er nie wirklich guter Windschungler werden. Weil die Beauty verlässt nicht das Haus. Er kann dort nicht hinkommen. Er kann nicht zu dem Menschen werden, der das kann. Das ist nicht möglich, weil er, auch wenn er das so nicht aufschlüsselt wie wir, eigentlich muss er seine Qualitäten ausgleichen. Er muss einen Willen entwickeln. Er muss das, klar, es würde klares Denken, stilles Wissen entstehen und das muss ihn bis zu einem gewissen Grad verändern. Sonst kommt er dort nicht hin. Es ist ihm nicht möglich. Die Gefahr ist zu groß, die von ihm ausgeht. Viele, viele Menschen denken aber, der Mensch, vielleicht könnte er hellsichtig sein, vielleicht könnte er telepathisch sein, vielleicht könnte er einen direkten Willen entwickeln, wo das ist, was er sich vorstellt, gleich passiert. Ja, vielleicht alles möglich, sogar wahrscheinlich. Denn in letzter Konsequenz ist Technik nur nach außen verlagert, die innere Möglichkeit. Aber ist die Welt voll mit Menschen, die mit sowas umgehen könnten, die die Verantwortung dafür übernehmen könnten? Kann emotionaler Mensch, der mir nicht sagen kann, was er in fünf Minuten tun wird, mit so etwas umgehen? Wann findet er etwas gerechtfertigt, was er kann? Die meisten Menschen sind ja nur, sind ja nur, halten sich zurück wenn sie etwas noch nicht haben oder etwas noch nicht können. Sie nehmen sich zurück, bis sie es haben. Und dann siehst du ganz eine andere Seite. Gib so einen Menschen ein gefährliches Werkzeug wie Telepathie in die Hand, wenn das existiert. Gib so einem Menschen einen direkten Willen in die Hand, wenn das existiert. Dann wäre die Welt da draußen in einer Minute weg. Weil alles gerechtfertigt finden würde. Und so, so ist es mit allem. Wir müssen uns ja erst in den Menschen verwandeln, der das machen kann. Das heißt, da ist eine andere Seite damit verbunden. Beginnen ja schon ganz vorne, obwohl es ja nicht, wir wollen ja nicht dem, dem, den Schlägertäter da draußen auch, auch nur ein bisschen Windschung beibringen. Da ist eine Verantwortung damit verbunden. Tun vielleicht andere, tun wir nicht. Und so sollte es die ganze innere Struktur zu überlegen beginnen, dessen, dessen Sinn dahinter, der, der, der aufeinander aufbaut. Und natürlich sollten Schüler Level 12 einen anderen Zusammenüberblick haben wie ein Schüler Level 1. Und natürlich sollten Römischer 5 wieder einen anderen Zusammenhang haben. Und der ist bereits in anderen Verantwortung. Und wenn er noch dazu ein Leader ist, ist er wieder in einer ganz anderen Verantwortung. Weil er so von einem ganz anderen Gesichtspunkt mit einzubauen beginnt. Der, der, der das nicht ist, nicht tut. Aus dem Grund hat er dann einen höheren Lehrer oder sollte haben. Es gibt immer Negativbeispiele und Negativbeispiele sind auch notwendig. An denen kann man erkennen, was nicht stimmt. Und dann braucht man es vielleicht selber nicht mehr tun und ist vor dieser Falle sicher. Aus dem Grund muss man bis zu einem gewissen Grad sogar für Negativbeispiele in Sachen sorgen, dass es vorhanden ist. Alles ist Lehrmaterial, womit wir konfrontiert sind. Nur vielleicht sehen wir es halt nicht so. so. Von euch noch was zu der Sache. Fragen, Anregungen? Timing. Timing. Da ist er gesagt, immer zur falschen Zeit, am falschen Ort. Wenn ich da so meinen Sohnemann habe, meinen Großen, dann weiß ich immer, wenn irgendwo was ist, das erwischt ihn. So, ne, Das heißt, irgendwo passiert was, und dann weiß ich, dann ist er mit dabei. Das heißt, es ist so oft, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Aber die Frage ist halt, kann er das beeinflussen? Beziehungsweise, wie kann denn ein, oder kann ein Kind das beeinflussen? Kann man ihn da auf eine andere Fährte bringen? <lacht> was, was ist, hat das was damit zu tun? Man, man darf ja jetzt nicht denken, nicht, man darf nicht in die Vorstellung kommen, dass die, dass das, dass die Welt des Universums Uhrwerk ist, das einen optimalen Ablauf hat. Das ist auch experimentieren. Kind, ein Kind muss ja mit der Welt experimentieren. Das ist immer die Frage, gesund für ein Kind ist, wie weit, es kann in Situationen so weit hineingehen, dass es damit fertig wird und wieder heil rauskommt. Geht er über diese Grenze hinaus, dann muss man ihn korrigieren. Aber natürlich darf er Fehler begehen. Fehler müssen wir machen, wir lernen durch Fehler. Aber am verkehrten, ich meine nicht auf jede Situation, sondern auf, auf Situationen, die wirklich bestimmend für das Leben werden. Okay, er geht halt einfach jetzt gerade eine harte Schule durch. Er geht ja so. experimentiert, das ist nicht die Frage. Du ja. kannst nicht, wie alt dieser er, 14? Elf. 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 ja. Okay, elf. Er experimentiert, er kommt in Sturm und Drangphase. experimentiert, ist ganz klar. Er wird mit allem experimentieren, was möglich ist, aber... Wahrscheinlich wirst du ihm beigebracht haben, dass er erkennt, wo es für ihn schädlich wird. Und dort wird er die Grenze ziehen. Erziehung ist ja nicht Kindern beizubringen, dass sie dauernd das Richtige tun. Erkindung, Erziehung ist Kindern beizubringen, dass sie die Stärke in sich haben, zu erkennen, wo etwas für sie schädlich wird. Wo sie wo sie mehr ohne fremde Hilfe zurück können. Das ist wichtig. Wir können die Kinder nicht darauf vorbereiten, auf die Welt, in der sie morgen leben werden. Nein, aber wir können sie in eine mentale Stärke, in Mindset reinbringen, dass sie in die Lage versetzt, mit allem fertig zu werden. Dass sie nichts bricht. Natürlich werden Sachen passieren. So ist das Leben. Das können wir. wir wissen nicht, wie die Welt in 30 Jahren ausschaut, wie sie in 40 Jahren ausschaut, wie sie morgen ausschaut. Aber wie kann ich mich auf eine Welt, die ich gar nicht weiß, wie sie sein wird? Ja, früher konnte man ungefähr so sagen, in 50 Jahren wird die Welt in etwas sein, wie sie jetzt ist. Ja, vielleicht ist es ein bisschen andere Mode. Heute können wir heute nicht sagen. Wir wissen nichts, wie die Welt ausschauen wird. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir wissen, was macht einen Menschen fähig, mit jeder Welt zurechtzukommen. Das wissen wir schon. Nicht eine starre Rüstung, sondern eine innere Stärke, dass er weiß, was, wie weit er gehen kann, ohne dass es für ihn schädlich ist, dass er erkennt, dass es einen eigenen Weg geht, dass er sich nicht von anderen zu stark beeinflussen lässt und all das, das können wir ihm beibringen. Und das wird ihn durchs Leben bringen. Er wird das Leben ganz anders. Und das müssen wir den Kindern beibringen. Wissen weißt Sie, du, was wir im WTO Young Plus eigentlich machen? Natürlich, ein bisschen wegen Chung lernen sie, aber darum geht es ja gar nicht. Wir beginnen, Grundlagen von Mindset ihnen beizubringen. Dass sie nirgendwo anders mehr kriegen. Ein paar ganz wichtige Säulen. Wie man sich etwas erarbeitet, wie man Ziel erreicht, Punkt für Punkt. So. wie man achtsam mit Sachen umgeht. Wie man mit Kräften umgeht. Sie kriegen ganz, ganz, ganz wichtige Sachen mit, die Sie nie wieder vergessen werden, obwohl Sie ihnen gar nicht bewusst ist, dass Sie es wissen. Das wird ihnen ja später richtig bewusst werden, weil da ein bisschen kein Gesetz ist. Im Alter, wo ganz viel ganz tief reingeht, was vielleicht mal verschüttet wird, aber später an die Oberfläche kommen wird. ein paar werden sich so ein Pokal oder das aufheben und werden später noch anschauen und sich erinnern, vielleicht sogar ihre Kinder noch. Und sie werden ihnen etwas darüber erzählen. Wieder, wie da unsere, unsere Monatsmottos, das wir sehr stark ausgebaut haben inzwischen. Wie ein Junge da gesessen ist. Ja, ich habe mein Papa und meine Mama gefragt, was angemessen ist. Sie kennen das Wort nicht. Der Junge kann seinen Eltern mehr erzählen, was angemessen, als die Eltern wissen. Sie haben das Wort noch nie gehört. Und so ist mit vielen Wörtern. Die meisten von diesen Wörtern hören sie in ihrem Umfeld nicht mehr. So,